0: Les douze années d'exil des Pandavas sont passées. Maintenant, les cinq frères et Draupadi doivent trouver un moyen de passer inaperçus pendant une année entière. Avec cette aventure, on commence le quatrième livre du Mahabharata, le Virataparva, appelé ainsi car c'est le nom du roi qui va les accueillir sans connaître leur véritable identité. C'est cette histoire, l'histoire de leur année incognito, que je vous raconte Aujourd'hui, c'est parti Pour traverser cette dernière épreuve, les Pandavas devaient établir un plan. Il fallait non seulement choisir un endroit stratégique assez loin des Kaurava et idéalement chez un roi allié des Pandavas. Cela ne fut pas difficile, même après douze années d'exil, les frères divins comptaient avec beaucoup de soutien de la part des royaumes voisins. Ils choisirent alors de se rendre à Viratanagar, ou Virata, où le roi du même nom était réputé pour sa sagesse et sa générosité. On l'appelait également le roi Matsya, car il était le descendant de Matsya en personne, le frère jumeau de Satyavati qui, sauvé nous était la mère de Vyasa. On a bien fait du chemin depuis, vous pensez pas (rire) Maintenant, il fallait savoir comment respecter les conditions du pari et passer inaperçu. Pour cela, les Pandavas et Draupadi décidèrent de se déguiser en servant. Cela leur permettrait d'éviter un maximum de discussions qui pourraient révéler leur véritable identité. Et ils s'accordèrent sur les rôles que chacun devrait jouer. Judith Chira se ferait passer pour un brahman, nommé Kanka. Et il proposerait ses services comme un courtissant et un conseiller au jeu de dés. Alors là, j'adore la petite pointe d'ironie dans ce choix. Bima utiliserait sa force et sa sensibilité pour se présenter comme maître cuisinier et il s'appellerait Balava. Il serait également dompteur d'animaux et lutteur pour entretenir le roi si besoin. Ceci dit, sans jamais déployer toute sa force car sinon, il risquait d'être démasqué. Et vous allez voir que les Pandavas ne manquent pas d'autodérision car Arjuna décida qu'il serait un eunuque, qu'il se déguiserait en femme et se ferait appeler Branada, qui veut dire femme avec un grand pénis. Bref, son rôle serait d'enseigner l'art de la danse et de la musique aux femmes du palais. Alors, si vous êtes étonné du choix, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Pour l'expliquer, j'ai trouvé plusieurs versions dont les deux suivantes. Une version nous raconte que Arjuna ne pouvait pas se présenter en tant que servant masculin à cause de ses cicatrices de guerre, qui étaient connues de tout le royaume, car les exploits et aventures d'Arjuna étaient racontées par des bardes depuis des années. Alors, pour cacher ces cicatrices, la seule option était de s'habiller de s'habiller avec des habits féminins. Une autre version nous raconte que, pendant son séjour au paradis, Arjuna avait refusé les avances d'une Apsara, une nymphe divine. Résultat, elle avait jeté un sort contre le guerrier et le condamné à être un eunuque. Et après délibération, le dieu Indra, père d'Arjuna, décida de modifier le sort et sachant que cette nouvelle identité lui servirait dans le futur, Arjuna était obligé de choisir une année pendant laquelle il serait un eunuque. Évidemment, le Deva conseilla son fils de prendre ce sort comme un pouvoir qui lui permettrait de réussir son année incognito. C'était au tour des jumeaux, et compte tenu de leur amour pour les animaux, Nakula se proposa comme maître de chevaux sous le nom de Grantika et Sahadeva serait en charge du bétail et il porterait le nom de Tantipala. Finalement, Draupadi proposerait à la reine Sudeshna, femme de Virata, de devenir sa coiffeuse et s'appellerait Sairandri. Et alors, il fut également convenu que les cinq frères et leurs femmes ne pourraient pas se parler entre eux pendant le séjour. Et oui, maintenant qu'ils étaient si près de la fin, ils ne voulaient pas prendre le moindre risque. Et finalement, pour confirmer l'amitié entre les Pandavas et le roi Virata, il s'allait expliquer tout simplement au roi qu'ils avaient connu Judishthira lorsqu'il était roi à Indraprashta. Il faut également dire que cette mission leur permit d'avoir une autre vision du monde et une meilleure compréhension de la classe des serviteurs. Eh bien, avec ce plan établi, nos six personnages se rendirent chez le roi Virata et ça ne vous étonnera pas si je vous dis qu'il ne fut pas pas difficile de le convaincre et d'être accepté dans le palais. Et c'est ainsi que les premiers dix mois passèrent, assez rapidement d'ailleurs, dans le calme et les Pandavas trouvèrent leur place et dévinrent les favoris du roi et de la reine. Mais voilà c'est trop beau pour être vrai et oui parce que un jour le général Kichaka arriva au palais et à peine il l'avait vu, qu'il ressentit du désir pour Draupadi. Alors, on l'a vu, Draupadi est une femme forte, ou en tout cas c'est comme ça que j'aime la voir. Elle prit les choses en main et conseilla au général de s'éloigner d'elle en lui expliquant qu'elle était une femme mariée et qu'il serait mieux pour lui de cesser ses avances. Mais Kichaka insista et ses demandes devenaient de plus en plus difficiles à repousser. Hélas, Draupadi ne pouvait pas faire appel au Pandava. Mais un jour où elle n'en pouvait plus, elle se confia à Bima. Eh bien sûr, Bima ne put pas contenir sa rage et lui promit de l'aider. Alors, ils déterminèrent un plan ensemble pour se débarrasser de Kichaka. En lui faisant croire qu'elle acceptait finalement sa proposition, Draupadi donna rendez-vous à Kichaka le soir même, dans une cabane près du palais. Le général s'y rendit avec joie, mais au moment de traverser la porte, il trouva Bhima qui l'écrassa tout entier avec une seule main. La découverte du corps de Kichaka provoqua un grand tumulte dans le palais, et la femme du roi Virata, qui soupçonnait déjà Draupadi de mentir sur ses origines, demanda à ses frères de la tuer en la jetant dans le bûcher funéraire de Kichaka. Mais, mais, au moment où les hommes voulurent attaquer la princesse, bima apparut et les tua facilement sans que personne ne le voit. Pour enlever toute suspicion, Draupadi expliqua qu'elle était mariée au Gandharva et que ces derniers pouvaient apparaître à tout moment pour la protéger. Le roi Virata et sa femme l'écoutèrent avec patience et comme le roi ne voulait pas de conflit avec les Gandharvas, qui étaient d'ailleurs bien connus pour leur pouvoir et leur force, eh bien, il s'excusa auprès de Draupadi et lui demanda de rester dans le palais en tant qu'invité. Et alors, cet événement ne va pas passer inaperçu. Les nouvelles arrivèrent à Astinapura sans tarder et Duryodhana était persuadé que la seule personne ou créature dans ce monde capable de tuer plusieurs sommes à main nue, et aussi rapidement, était Bhima. Et voilà que Duryodhana se sentit triomphant Car maintenant qu'il savait où les Pandavas se trouvaient, il pouvait les obliger à se démasquer. Il décida alors de monter une attaque contre Virata. Lui et ses hommes allaient voler le bétail du roi, ce qui déclencherait une petite guerre. Il était sûr que les Pandavas ne pourraient pas rester les bras croisés et aller aider le roi. Et effectivement, les Pandavas, toujours déguisés, ceci dit, proposèrent leur service. Mais pendant que les guerriers allaient se battre contre les voleurs de bétail, le palais et les femmes étaient vulnérables. Alors, Uttara, le fils du roi Virata et Arjuna, déguisé en eunuque, se portèrent volontaires pour rester et protéger le palais. Mais les Kaurava étaient fourbes et ils voulaient justement éloigner les guerriers du palais. L'attaque des bétails était un piège. Alors, ils se dirigèrent vers le palais et quand le jeune garçon Utara les vit arriver à toute allure, il prit peur et partit en courant. Arjuna courut derrière lui et l'amena dans un endroit de la forêt où il avait caché ses armes. Il révéla à Utara sa vraie identité et le rassura. C'était lui qui allait combattre ses attaquants. La seule chose que le jeune garçon devait faire était de devenir son conducteur de char. Uttara accepta et ils montèrent sur le char pour se préparer. Et vous pouvez imaginer la scène. Un jeune qui conduit un char de guerre et un eunuque portant un arc et une flèche. Forcément, les Kaorava riaient à gorge déployée. Mais leur rire ne durèrent pas longtemps. Déjà, Karnar reconnut connu très vite l'arc Gandiva et Duryodhana passa du rire au sourire. Un sourire malveillant et plein d'arrogance car... Il avait réussi à démasquer les Pandavas. Et Duryodhana était ravi. Dans son esprit, les Pandavas avaient perdu les conditions du pari et ils s'étaient condamnés à repartir en exil pour deux années de plus. Mais n'allons pas si vite, Bhishma Drona, qui avaient accompagné l'aîné de Kaorava, lui firent remarquer que le temps qu'il comptait n'était pas le bon. En effet, afin d'être toujours alignés avec les mouvements du soleil et de la lune, les astrologues ajoutaient tous les cinq ans deux mois au calendrier. Le terme de l'exil et de l'année incognito dépassait cinq mois déjà à ce moment-là. Les Pandavas avaient donc bien respecté les conditions du pari. Et Duryodhana était évidemment furieux contre Drona et contre Bhishma et ordonna à ses frères et à Karna de tuer Arjuna. Mais le fils Andra fut plus rapide que tous les autres et avant de pouvoir faire quoi que ce soit, les Kauravas furent frappés par des flèches, tombèrent sur le sol et perdirent connaissance. Et Bhishma et Drona virent comment une flèche se posa à leurs pieds. Ce n'était pas une erreur de calcul dans le tir, non, non, mais un signe de respect pour ses anciens maîtres, bien sûr. Arjuna demanda à Uttara d'enlever les habits des Kauravas et de Karna pour leur faire savoir qui les avait épargnés. Le guerrier et le jeune homme retournèrent au palais où ils racontèrent au roi ce qui venait d'arriver. Et c'est là que les Pandavas et Draupadi révélèrent leur identité. Et Virata était bien sûr honoré de les avoir accueillis dans son palais. Alors, il proposa à Arjuna la main de sa fille en mariage. Mais le guerrier la connaissait très bien puisque il avait été son maître de chant et de danse et maintenant il aimait plus comme une fille. Alors Arjuna proposa au roi de la marier avec son fils Abhimanyu et le roi accepta. Et c'est avec un heureux mariage que le livre de Virata se termine et que nous faisons une pause pour aujourd'hui. Pour l'instant, laissons les Pandavas profiter de cette joyeuse occasion car... Leur identité est maintenant connue et vous s'imaginez bien que la guerre avec les Kauravas est inévitable. On se retrouve donc dans le prochain épisode pour la suite. Et avant de vous quitter, je voulais revenir sur cette dernière mission des Pandavas. Parce qu'on pourrait penser que leurs douze années d'exil étaient plus riches en apprentissage que leurs années incognito. Mais pour moi, cette dernière expérience où ils ont pu se mettre à la place des personnes qui appartenaient à une autre catégorie sociale nous montre que parfois, il ne faut pas aller loin pour changer de perspective. Comme celle citation de Marcel Proust nous explique, le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher des nouveaux paysages mais à voir des nouveaux cieux. Je vous laisse pour aujourd'hui et je vous remercie du fond du cœur pour vos notes et commentaires. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager le commentaire suivant de Wen qui nous dit « Une histoire magnifiquement racontée par Laura, pleine de personnalité, de leçons de vie et d'aventures rocambolesques. » À écouter avec plaisir avant de se coucher dans la voiture ou en marchant. Oh, merci infiniment, ça me touche beaucoup. Je continuerai à lire vos petits mots dans les prochains épisodes. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée ou une belle soirée et vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.